0: El corazón perfecto. Un día, un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado, el joven se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto, un anciano se acercó y dijo, ¿por qué dices eso, si tu corazón no es ni tan aproximadamente tan hermoso como el mío? Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso? Pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano. Tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira. Cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de ellos que he amado. Muchos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar. Pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que algún día, tal vez, regresen y lleguen, llenen el vacío que han dejado en mi corazón. Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso. El joven permaneció en silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano. Arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano, fluía en su interior desde aquí se puede ver lo hermoso que es tu corazón
1: Te veo en la calle nuestras miradas se tropiezan y se asustan
2: de la felicidad. Ay, feliz día
0: de la felicidad, señores. Hoy es día de la felicidad, señores. Hoy es día de la felicidad. Día mundial Ay, hay que de la felicidad. Ay, sí. Eh, señores, mira tú, aprovechando esto, ¿qué, qué es ser feliz? Eh, aquí están dos de mis maestros. A mí me encanta tomar estos talleres con, con Alberto, me encantan los talleres de pareja eh, y, y nos está visitando justamente por eso. Pero además hay otro tema y es el tema de la posibilidad de cambiar. ¿Es posible que la pareja cambie? Bueno, pues nosotros vamos a hablar de eso a lo largo y ancho de nuestro programa en la tarde de hoy a propósito de dos actividades que tiene una UNIBE y la otra que tiene nuestro centro que es Continuum, uh -huh. en la que estaremos hablando de las posibilidades de cambio, de las habilidades de cambio para el terapeuta. Y estaremos conversando también en este taller de dos días de, de terapia de pareja. Así que bienvenidos, les agradezco. Eh, en Alberto, ustedes tienen, si no es el que más, uno de los más aplatanados terapeutas españoles. Uno de los más aplatanados terapeutas
3: te españoles. El Siempre quise ser un aplatanado.
4: Bueno, pero se te da, ¿eh?
3: No, me ha costado mucho esfuerzo. Sí. Muchos viajes, mucho, <risa> mucho, viaje.
4: mucho, viaje, mucho motoconcho sí, 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 sí. Desde 1996 <risa> Está Alberto claro. viniendo al país wow. A, ah, no, a pero entrenar lo todos vaya. los años no, es que En varias universidades Creo
3: que si sí, tienes que hacer las cosas bien Hay que de dedicar esfuerzo Y concentración Estamos hablando
0: de Aplatanarte De
3: Aplatanarte <risa> <risa> pero sí que os Hablamos también de felicidad que mis sí temas
0: favoritos. <risa> Hoy es el día de la felicidad ¿Qué es ser feliz?
3: mira Yo lo cuento así y la felicidad es una emoción y las emociones son algo que eh, dura muy poquito en el tiempo. Yo digo que las felicidades son cerillitas, okay. ¿de acuerdo? Entonces, eh, de repente estás con unos eh, amigos, eh, tomando algo, eh, y se crea como un momento especial y entonces sientes esa felicidad. Y entonces es como una, un cerillito que se enciende y que va a durar poco tiempo y tú lo que puedes hacer es aumentar las probabilidades de que se encienda y tratar como de con las manos guardarlo un poquito para, para, para que mantenga no entonces si eh, tienes la fortuna de que en tu vida se encienden muchos cerillitos de la felicidad tienes una sensación de ah, mi vida es razonablemente feliz como uh -huh. de bienestar de bienestar uh -huh.
0: mm. es lo mismo ¿Ser feliz y estar bien es lo mismo?
3: Yo creo que no. Yo uh -huh. hay una diferencia entre tres cosas que a mí me gusta mucho. Que es eh, eh, bienestar, éxito y felicidad. Ok. Bienestar es eh, como que tus condiciones de vida sean buenas. Uh -huh. bueno, entonces uh -huh. eh, tengo una...
2: Un techo, comida. Un techo,
3: comida, educación,
0: educación. educación. Lo que es importante para ti.
3: Perfecto. Eh, bien, socialmente
2: eh, pudiera ser también lo que es importante socialmente te han enseñado, ¿no?
3: Obviamente el bienestar cambia mucho de, dependiendo de países. Claro, o sea, claro. Para tener bienestar, pues... No, y hasta de la edad, En ¿no? el mundo
0: árabe, tener bienestar es tener varias esposas. Claro. Por perfecto.
4: ejemplo. Vale, o por ejemplo, estar en la selva amazónica, tal vez el bienestar es otra cosa. Exacto. exacto. Cosas, ¿eh? O sea,
3: es relativo, se relativiza el bienestar. Relativo, o en pero...
2: Alaska, por ejemplo, que el bienestar es el frío. Yo uh -huh. no pudiera vivir ahí.
3: <risa> es, una, es una concepción muy social. El, el éxito uh -huh. es como... Eh, plantearte metas y conseguirlas. ¿de acuerdo? Es decir, pues quiero aumentar eh, el número de oyentes de mi programa, o, o quiero ganar no sé cuánto dinero, quiero progresar perfeccionalmente. Entonces, el bienestar puede dar felicidad, eh, el éxito puede dar felicidad. Uh -huh. La felicidad del éxito es... porque estamos como muy programados a que siempre necesitamos más. Entonces, mm. en cuando conseguimos una meta, ya siempre estamos planteando la siguiente. Entonces, la felicidad es, es, es el, el éxito que trae la felicidad es muy, se desvanece rápidamente.
0: Afortunadamente para eso está la edad, porque cuando acumulas años, cuando ganas años, disminuyen esas expectativas de éxito, o cambian esas expectativas de éxito, es distinto el éxito.
3: Y la felicidad la trae no solo el alcanzar metas profesionales una cosa más o, simple, o que quizá. tu bienestar sea tener una buena casa, sino que la felicidad empiezan a ser esas cerillitas que se encienden. Un
2: café con una amiga, eso, el, 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 el que me una florezca vacación. una flor o uh -huh. trabajar en mi jardín o, eso,
3: eso. o un sentar, buen
2: baile.
3: O sentarte a ver eh, amanecer. O recibir los nietos cuando llegan.
0: O recibir los nietos cuando llegan. Uh -huh. O sea que no hay que ser feliz siempre.
3: Hay que crear oportunidades para que se enciendan cerillitas. Qué bonita metáfora.
4: Uh -huh. El y crear, esa crear esas oportunidades implica tú estar bien contigo mismo, <ríe> en cierta forma. Caramba, y qué trabajo da eso. Para, no, Usted pues tiene que hacer un trabajo muy grande para tú lograrlo. Buscar, y la gente cree ¿verdad? que no. Y saber cuáles son las cosas que te llenan. Que te, y te exacto. Hacen
1: feliz.
0: Precisamente entonces, por hoy, esa parte, feliz día de la felicidad.
4: Eh, Ahí encienda,
0: Colofer, muchas encienda muchas cerillitas. Que encienda <risa> muchas cerillitas. Que haya muchas cerillitas encendidas. Eh, no sé, me dirás tú, eh, eh, Alberto, y, y me lo dirás tú, Vanessa. Una de las áreas más complejas del trabajo terapéutico es el, es el trabajo con pareja. Uh -huh. ¿Qué lo complejiza tanto?
4: Tú?
3: Que son bueno, dos. Sí.
4: Son dos ver, mundos,
3: son dos vidas que se encuentran. Y, y no tienen obligación de estar juntas. Quiero decir, eh, tu familia tus hijos, tus padres hay uh, lazos de sangre y entonces eso está más o menos escrito en piedra que va a ser para toda la vida una pareja no necesariamente lo es y entonces como uh, la disolución es posible eh, ¿cómo
0: que una pareja no es para toda la vida? y eso no fue lo que nos enseñaron hasta que la muerte no se pare.
3: sí, parece que se nos olvidó y como dice eso. una amiga mía
0: señor, dame una ayudita <risa> Señor, dame una ayudita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es para toda la vida? No necesariamente. ¿Todas las parejas nacieron para estar juntas? No. ¿Todas las parejas no. son salvables?
3: Eh, depende del de bienestar, volvemos a decir la palabra, que... Implique salvar una pareja, es decir, ¿todas las parejas son salvables? Pues sí, es decir, pues yo pienso en la época de mis padres, en la época de mis padres no se separaba nadie, uh -huh. ¿no? entonces, ¿qué conseguían? Conseguían un equilibrio, digamos que en lo negativo. Es decir, cons con conseguimos no, no pelearnos, no discutir, uh -huh. eh, conseguimos convivir, con lo cual la convivencia no es mala, tiramos para adelante. Probablemente hay un cierto bienestar, no hay felicidad, entonces todas las parejas son salvables. ¿Qué pasa ahora? Que la gente no se conforma con eso, que la gente está en una constante búsqueda de felicidad y siempre piensa que puede tener más opciones con otra pareja si lo vuelve a intentar. O
4: sea, que si en la pareja ya no eres feliz te planteas la opción de tener otras posibilidades. Y eso te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona auténtica, contigo mismo.
0: Porque es algo que nosotros vemos con mucha frecuencia. Eh, y, y, y ahí aprovecho para tocar el tema, eh, Alberto y Vanessa, de fuerzas que mantienen la cohesión en una, en una pareja, la cohesión en una pareja.
4: A veces, decía Alberto, pueden ser cosas eh, como costumbre y, y, y vamos a decir, tendencias no siempre agradables o positivas uh -huh. que pueden hacer que tú te mantengas en una pareja. Uh -huh. Pero bueno, eh, también hay otras situaciones que son positivas y que agradables y te hacen felices que te mantienen en la pareja. O sea, todo
3: depende. Mira, a mí hay un... Es una vieja idea, una idea muy vieja en psicología. y eso, Cuando hay una idea muy vieja que se mantiene mucho en el tiempo, yo digo algún valor es tendrá buena. se llama el triángulo de Stenberg. Este señor lo que plantea es que una pareja se sostiene sobre tres pilares. Uh -huh. hay, un, hay un pilar que es eh, la pasión, que eh, no es necesariamente solo lo sexual, pero es muy lo sexual, pero es como esa sensación muy de apego, de pertenencia, de uh -huh. abrazo, de de este, es, um, esta es mi pareja, es mi hombre, es mi, es mi mujer, es, es, es muy fisiológico y es muy, okay. es muy ferormona. Entonces, okay. Muchas veces hay gente que es muy compatible y hay gente que no es nada compatible y tú no sabes por qué es. Hay una parte que es física. La, la segunda pata del, del taburete, del triángulo, es la intimidad que tiene que ver mucho con, con amistad. Que con, no es sexo. No, y la que no es establezcamos sexual.
0: diferencia entre intimidad y sexo.
3: Totalmente. No, eso es, es amistad. Es, yo sé que te puedo contar algo a ti y tú vas a estar de mi parte. Uh -huh. eh, uh -huh. Se parece mucho a la amistad que podemos tener con cualquier otra persona, pero implica además el tú estás de mi parte siempre, de alguna manera. Yo uh -huh. sé que puedo confiar en ti. Y una tercera parte que es compromiso, que es más, eh, una pareja también es una empresa en la que hay una serie de tareas que se tienen que dividir, las cosas se tienen que repartir y además eh, yo tengo que poder confiar en la otra persona.
4: A lo una, vez la parte más cognitiva, la parte más de valores, compromiso. Uh -huh. Estamos hablando pero, de los está, está, Pero
0: no estamos hablando de, de una pareja que está casada. Esto puede ser una pareja... Cualquiera. Eh,
2: pareja cualquiera. En, en, ¿no? Cualque, ¿no? en cualquier... ¿no?
0: Exacto. En cualquier ¿en cualquier, tipo, en cualquier tipo de relación. En cualquier tipo de en relación. En cualquier tipo de relación.
3: Entonces, claro, tú, tú piensas si una pareja tiene... Eh, pasión y amistad, intimidad y compromiso, es decir, se organizan bien, reparten bien tareas, pueden confiar, esa pareja funciona. Buen pronóstico. Uh -huh. eh, imagínate que desaparece la pasión, porque muchas veces con la edad... Eh, o cambia. Desaparece o cambia, perfecto. Entonces, la intimidad y el compromiso pueden tirar. ¿Mm? Imagínate que desaparece la pasión y la intimidad. En muchas parejas pasa y solo tira el compromiso, que es la responsabilidad, las tareas, los hijos que tenemos. Entonces, claro, yo digo que estos son como tres bueyes tirando de un carro. Si, si dos no tiran, le, le dejan mucho trabajo. Mucho a
0: peso a uno solo.
3: Dejan mucho peso a uno solo. Entonces hay diferentes tipos de parejas en función de que se mantenga eh, pasión e intimidad y no compromiso, compromiso y pasión. Da diferentes tipos de pareja. Yo muchas veces en consulta cuando viene una pareja y te preguntan eh, ¿cómo de viables somos? ¿Tú, ¿Tú crees que lo nuestro puede funcionar? Yo les explico el triangulito y, le, y les digo... Diga, ustedes? ¿Diga, ustedes?
2: Ustedes? ¿Diga ustedes? ustedes, qué voy a hacer. ¿Para ¿para
0: ¿Diga, Diga usted cómo funciona. Claro. Eh, eh, a veces pasa también que... Tienen objetivos, los, las parejas tienen objetivos, a veces el objetivo es criar unos hijos y después que se criaron los hijos, se acabó la pareja.
4: Esa es la parte del compromiso. Es compromiso, efectivamente. Cuando el compromiso, vamos a decir, es lo que te guía, cuando se terminó el compromiso, te ya. terminó la pareja. se acabó, se acabó. Por eso hay muchas parejas que cuando los hijos crecen, se, se divorcian. Se divorcian.
0: No, Y ya no tienen nada. No. Ya no tienen absolutamente mm. nada. Mm. Yo me quedo, pero es por mis hijos que yo me quedo. Mm. Claro. Lo que eso significa a unos hijos? Sobre todo cuando son chiquitos.
3: Cada pareja es un mundo, entonces uh -huh. eh, hay, hay gente que tira adelante por compromiso. Hay gente que tira adelante por pasión. ¿eh? O sea, eso lo hemos visto en consulta todos. Hay gente que dice eh, yo no puedo con mi pareja, no nos entendemos, no funciona, pero tenemos un sexo espectacular. Uh -huh. <risa> entonces, uh -huh. bueno, entonces, ¿Cuánto puede tirar un buey Solo ¿Por ese lado? Es, es difícil. Sí, ¿Qué va a ya... pasar cuando claro. eso se acabe? Claro, exactamente. Entonces, pero claro, hay tantas... Cada pareja tiene, un, digamos, como diferentes componentes en cada uno de los tres puntos. Entonces, yo creo que, yo al menos como, como terapeuta, a mí no me gusta mucho juzgar las razones. Entonces hay gente que dice... Eh, llevamos eh, siete años que lo nuestro se ha muerto y uh -huh. tiramos adelante por responsabilidad con los hijos y compromiso entonces tú desde fuera lo que dices es pues no deberías hacerlo o sea lo que piensas es claro, no deberías hacerlo claro. pero oye tu mundo es tu mundo tú sabrás cuáles son tus razones Yo, cada pareja, decide. Respeto, claro. cada pareja hay, decide hay
0: una situación y es lo que nosotros estamos viendo hoy en día y es que cada vez más es cada vez más frecuente Encontrarse con parejas que no conversan, no discuten, no se plantean. Yo, yo parto de la, de la idea de que ese contrato debía ser un contrato revisable. Que nosotros nos detengamos, ¿por qué? Porque las parejas no son las mismas cuando inician que a la mitad del ciclo. O sea, no es lo mismo una pareja de recién casados sin hijos no. que una pareja recién casada que le llegó un hijo antes o que una pareja que tiene hijos ya después de tener un tiempo disfrutándose como pareja. O sea... No es, no es lo mismo, pero no nos sentamos a discutir cómo vamos a manejar la entrada o la salida de un miembro de, de, de nuestra pareja.
3: Porque además las necesidades de cada pareja y la vida de cada pareja está cambiando constantemente, uh -huh. desde que se conocen hasta que tienen hijos, o los hijos se hacen mayores, el ciclo evolutivo va produciendo diferentes crisis, diferentes tensiones, con lo cual hay que renegociar constantemente reglas. Yo
2: tengo no es lo pregunta, mismo ser padre yo de, siempre,
3: de niño pequeño, de adolescente, de, adolescente de adultos. De, de adultos yo es siempre
0: lo, de cambien,
4: cambien.
2: Yo lo he dicho. Eh, yo, nosotras, mi hermana y yo, hacemos bodas y siempre les hemos hecho la sugerencia a nuestros novios que vayan a terapia, que antes de tomar el compromiso del matrimonio, que es muy lindo la visión del ramo, del vestido, de la fiesta, tengan esas conversaciones con un terapeuta que sea un punto neutro de crianza, de economía, de cosas que pueden ayudar a trillar el terreno de un matrimonio. Entonces, ¿qué tan importante sería el uno normalizar el uso de un terapeuta para esas etapas que pueden ser complicadas en la vida de una pareja?
3: A ver.
0: Mm. Ay, pero, acuerdo, pero, pero si ustedes van... Si antes de casarse ustedes van para donde un psicólogo, imagínate tú, que se puede esperar que yo que vaya a pasar? Antes, por ejemplo... ¿No, no
4: ponen esa etiqueta? Sé, antes uh -huh. se recomendaba siempre tener algún tipo de... De consejería. De consejería, uh -huh. de ir a talleres, eh, porque hay muchas personas que van al matrimonio y... Ni idea. Decir, no saben.
2: Con una idea bonita de telenovela son, película
4: Usando la metáfora de Alberto, cuáles son sus muelles, los muelles y, dónde, y cuáles son los que están tirando. Pero, a ver, eh, muchas veces la ilusión es solamente el momento. pero ¿y La después? ceremonia. Claro. O sea, habilidades comunicativas, habilidades para resolver problemas, el poder decir que somos amigos o hay pasión, tú ves. Hay muchas personas que, que se casan porque piensan, eh, es una buena mujer o un buen uh -huh. hombre, va a ser un buen padre una buena madre eh, pero bueno, no estoy tan enamorado enamorada, no hay tanta pasión pero llega un momento en que esa relación se desgasta y si no se, se trabaja esas áreas a ver si, si puede fluir la pasión entonces se hace más difícil
0: ¿Por qué es tan difícil conversar en la pareja?
3: Porque yo creo que la gente vivimos tan deprisa y tenemos tantas responsabilidades y cada vez más responsabilidades individuales de cada uno de nosotros en el trabajo, en nuestra vida, que la gente no tiene tiempo para escuchar al otro. Uh -huh. Y para mí eh, probablemente el mayor secreto para que una pareja funcione, en, en esa parte que llamábamos antes de intimidad, es la capacidad de entender a la otra persona de escuchar, Entenderla. De, de saber en qué estás y realmente y, y, es y, y, como sentirte entendido es lo que te hace sentir amable
1: hago
0: la salvedad de entender porque las parejas se ven muy amenazadas por las interpretaciones las suposiciones, uh -huh. las inferencias cuando lo que yo te estoy diciendo es una cosa y tú lo estás interpretando de otra forma, claro.
4: una cosa es hablar eh, con mecanismo de defensa a la defensiva Tú ves, eh, con todos los jinetes del apocalipsis, atacar al otro, estar a la defensa. ¿Quiénes son esos? Bueno, precisamente la crítica, la descalificación. Son mecanismos de defensa, ignorar a la otra persona. Pero todo eso lo que indica es, yo tengo miedo a comunicarme. Tengo uh -huh. miedo a hablar desde la autenticidad. Tengo uh -huh. miedo a hablar desde la necesidad. Que es hablar sin crítica, sin descalificación, sin ignorar al otro, sin rechazar al otro. Pero eso implica, de alguna manera poder trabajar desde la autenticidad.
3: ¿Y no lo fácil. puede
0: lograr una pareja sola o necesita que los acompañen?
3: Bueno, yo creo que la mayoría de las parejas lo consiguen ellos solos. O sea, yo, yo creo que eh, hay gente que necesita ayuda, hay gente que necesita terapia y la tiene que pedir y ya está. Pero yo no soy muy partidario de que todo el mundo vaya a terapia y... Creo que hay una parte que decía Vanessa muy bien, que es una parte como más educativa, uh -huh. tal vez, de uh -huh. información uh -huh. inicial, que la gente tiene que recibir, que ayude. Y luego si detectan que no pueden hacerlo solo, que tienen problemas que pidan ayuda. Yo sobre lo que decía Vanessa, yo, yo tengo un, un criterio de, de, de... es como una especie de, de, de termómetro de cómo estás en una pareja que lo, lo voy a decir, pero que la gente se lo tome como, como con un poco de relatividad. O sea, que no, 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 no creemos un, un drama. Yo siempre digo que si tú en tu pareja puedes ser tú mismo y eso no trae problemas de convivencia, estás bien. Si tienes que negarte a ser tú mismo o no puedes ser tú mismo, no puedes ser auténtico, porque si no eso distorsiona a tu pareja,
2: hay ahí algo, no
3: es. Hay no. algo que no funciona Y ahí es cuando tienes que replantearte Si, si
2: te... vale la pena irse o quedarse
3: Eso, eso Si tienes que pedir ayuda para renegociar reglas Para poder estar de manera diferente en tu ¿Y pareja?
0: si yo soy así?
3: Eh, ¿Qué tanto
4: ¿Qué funciona Que es, esa... es la frase más fatídica que pueda parecer? Ah, no, yo soy así bueno, A se rompió la comunicación porque si tú eres así no hay más nada que hacer.
3: A ver, la, la gente es así en la relación. A ver, me explico. yo. Eh, pues cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, pues cuando sale con sus amigas o con sus amigos, puede ser la persona más divertida del mundo uh -huh. y salir por la noche. Y cantar y beber y divertirse. Y cuando está con sus suegros, pues puede ser una persona pues, muy comedida. que no ni Y cuando está con sus compañeros de trabajo, puede ser la persona más seria del mundo. Es decir, la gente somos en interacción en función del contexto en el que estamos. Okay. Entonces, eh, claro, si nuestro contexto de pareja, si con quien estamos, no nos permite ser nosotros mismos y si nos tenemos que convertir yo que sé, en algo que sea aceptable para el otro o para... La familia del otro, ahí es cuando no está funcionando. Entonces la gente dice, yo soy así. Tú le dices, vamos a ver, tú eres igual con tus padres que con tus amigos, que con tu hermano, que con tu pareja, que con tus compañeros de trabajo. La gente cambiamos. Entonces quiero decir, yo entiendo mucho la terapia de pareja así. Yo, yo creo que los seres humanos tenemos como diferentes caras, diferentes aristas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, las parejas de repente se sintonizan y se dan caras, aspectos de ellos mismos que no funcionan. Yo creo que los terapeutas lo que hacemos es ver qué parte de uno... Girar la cara. Eso es, qué parte de uno puede funcionar uh -huh. con qué parte del otro. Uh -huh. Y seguramente eso fue así en algún momento y se desintonizaron y nuestro trabajo es volver uh -huh. a sintonizar, volver uh -huh. a ver qué, qué, qué cara de uno funciona con qué cara de otro. ¿Qué puede
0: hacer que se desintonicen? La cotidianidad. ¿Qué tanto puede afectar la, eh, rutina? Y la invisibilidad? Porque, porque muchas veces una pareja eh, invisibiliza la otra parte o se invisibiliza a sí mismo.
3: Yo yo creo que es imposible establecer, es decir, que son mil cosas y dependen de sí, pareja. Claro. Yo, yo creo que la rutina funciona, o sea, la rutina es importante, la falta de comunicación es importante, el nivel de estrés que tenemos. Cuando rutina es, es monotonía. Importante, cuando rutina es monotonía. Sí, porque sí,
2: yo, okay, yo que la pareja he necesita rutinas. Satanizan mucho la rutina, pero para algunos aspectos de la vida la rutina es importante. No. O sea, por ejemplo, para tu trabajar, levantarte, bañarte,
4: cambiarte, desayunar, eso es una rutina, ¿no? Bueno, es ma mantener un espacio para que la pareja Para viva. la pareja. Tú ves, eh, más allá de la rutina, eh, también es lo que hace que se pueda mantener en el tiempo. Claro. Porque si ese espacio se pierde, ¿verdad? Y se queda solo la rutina. Uh -huh. Llega un momento en que uno va creciendo, pero cada cual... Eh, Coge su, su sitio. Para su lado, pero ya no nos encontramos. O Ahí. cuando nos volvemos a encontrar ha pasado tanto tiempo que ya no nos conocemos. Que ya no nos conocemos. Y tenemos
3: que volver a conocernos. Una, una canción de milanés que seguro que luego nos pincha nuestro productor que, que, que dice la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Wow. ¿Eh? Entonces es no esa... No sé. A me gusta porque tú puedes cambiar armonía por rutina y entonces uh -huh. es, es esos matices que tú decías. Entonces, a veces la, la armonía, que las cosas funcionen, el equilibrio puede convertirse en rutina y la rutina en armonía. Entonces, es verdad que necesitamos una estabilidad. Yo creo que los seres humanos necesitamos una estabilidad, está claro pero que los seres humanos necesitamos sorpresas. Y, y esa es una tarea ah, que pedimos mucho en cambia. pareja. Que no mire para acá, sorpresa. no, tú no
0: necesitas tanta sorpresa. ¿no? <risa> <risa> tú no necesitas tanta sorpresa. Sí, es un, poco, es un poco, como dice, que es un término que usa Vanessa, descolocar. Uh
1: -huh.
0: Es sí. un poco descolocar al, a, a la pareja. Es no darlo por sentado y no darlo por seguro, Alberto.
3: Yo creo que el problema es que la gente en general tenemos vidas tan complicadas por trabajo, por compromisos, por no sé qué, que no, no queda tiempo para la, para la sorpresa, no queda tiempo para trabajarte un poco la relación de, de pareja. Para cuidar la pareja.
0: Para cuidar la pareja. Y no
3: darlo por seguro es una buena forma. Exacto, es, es
0: el, da, el que lo das por seguro. Uh -huh. Y si tú lo das por seguro, tú no tienes que cuidarlo.
4: Tú sabes, hay, hay un momento donde realmente es muy delicado la vida de pareja y es cuando hay niños pequeños. Cuando hay niños pequeños. Yo les digo a la pareja, los niños pequeños generalmente se adueñan de la casa completamente y para tú ser pareja necesitas encontrarte en otro lugar que no sea la casa, porque ellos se adueñan de la casa. Pero hay
0: realidades y realidades y al tener un niño pequeño en casa no tengo un espacio donde nosotros podamos encontrarnos. Entonces, ¿cómo creo ese espacio?
4: Yo, yo pienso que saliendo de la casa saliendo y haciendo de la actividades casa. fuera, que, que salgan los dos solos, creando eso. Porque los niños crecen y después tú recuperas tu casa. Pero los niños crecen tanto... y dejan de interesarse en sus sí, papás y hacen su vida. Sí, pero cuando están chiquitos prácticamente son dueños de todos los rincones de la casa.
3: Probablemente lo que hay detrás de ese cambio es que antes educábamos a los hijos en, en, en nuestra familia extensa. Es decir, a uh -huh. los hijos los educaban los tíos, los, los tíos, abuelos, abuelos los todo padrilos, el mundo. Ajá. Lo cual uh -huh. nos permitía delegar algún ratito eh, la crianza de nuestros hijos a,
2: tener un a poco los abuelos de que decías tú antes.
3: Uh -huh. Yo creo que ahora las parejas también, por cuestiones de trabajo, movimiento cada vez viven más alejadas de sus familias de origen, con lo cual tienen menos posibilidades y menos, menos ayuda, menos apoyo sí, es una
0: realidad. ¿Eh? Es y es una realidad y es
3: una, es una realidad eh, y hay una metáfora que me gusta mucho que es eh, una vez hace mucho tiempo fui a dar una, un curso a las Islas Azores, que eso está ahí como en medio del, del Atlántico y eh, que son unas islas pequeñas contemporáneas que están pasando todo el rato y en las Azores dicen que en un solo día puede hacer las cuatro estaciones, es decir pasan de primavera, verano, otoño, invierno, llueve, ta, ta, ta. Yo digo que una pareja debería ser también un poco así, es decir, que, que es verdad que tenemos una etapa de noviazgo, de hijos, de madurez, digo, pero de vez en cuando cuando tienes madurez deberías volver al noviazgo, deberías eh, volver a los hijos, aunque sean tus nietos, de, de, deberíamos tener las cuatro estaciones, deberíamos ir rotando un poquito para romper esa rutina, armonía que decíamos antes.
0: Es una parte de, de, de esa magia, el ser novios. ¿Se puede ser novios para siempre? ¿O se pueden encontrar espacios de noviazgo?
3: Hay gente que lo es. Bueno, y que lo me... encuentra, y que encuentra esos momentos.
0: Que encuentra ese espacio de noviazgo. Ahí
3: me maravilla cuando ves dos viejitos por la calle y Ay, agarrado de, la de mano, mano y en complicidad. Y se miran y esa complicidad. Y tú y... dices,
0: ¡ay, qué lindo! Tú bueno, acuérdense, sí, señores. Sí, sí, eh, señor. Justo de España eh, había una imagen de un esposo que iba a ver a su esposa Ay, sí. en pandemia. Ay, Ella sí. tenía Alzheimer y él la visitaba todos los días Con a través ventana. de una ventana, sí. todos los días. Entonces, es como un poco retener esa esa ilusión de esa ilusión del noviazgo. Mm. Esto a propósito de esta estos dos días de taller que tendremos en Unive, pero eh, tendremos un día en Continuum sobre habilidades de cambio para el terapeuta. La gente cambia. ¿Es posible que la gente cambie?
3: Si la gente no cambia, no nos ganamos la vida. Hay, hay, hay que decir que sí. ¿Y punto? Sí, sí. claro Por supuesto que la gente cambia.
0: La gente cambia. Claro
3: que la gente cambia.
4: Cambia actitudes, cambia conductas. Sí, sí, yo digo que en,
0: en mi ejercicio lo que he visto es que el cambio que permanece es el cambio que tú haces porque te beneficia. Si es para beneficiar al otro, el cambio no se sostiene.
3: Eh, yo lo veo mucho como un diseño cerebral. Es decir, al final nosotros somos productos de la evolución y nuestro cerebro, el de cada uno de nuestros individuos está determinado porque la especie tiene que seguir adelante. Entonces, uh -huh. ¿Qué es lo que dicta la evolución? Cambio. Que todos queremos estar mejor,
0: Claro. Uh -huh. todos
3: queremos ser más felices, lo queremos ser individualmente, porque si todos estamos mejor individualmente, eso es bueno para la especie, y la especie tiene que sobrevivir en un planeta hostil, entonces claro, que ¿cómo ayudamos a la gente? La gente la ayudamos planteando, lo que, que, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres conseguir? De, Un, proyecto de, de ¿Un, ¿Un proyecto? proyecto de vida. Un proyecto de vida. proyecto de vida. Entonces, si, si la, la gente no tiene objetivos, metas que le ilusionen, ¿cómo va a avanzar hacia eso?
4: Entonces, ¿Cómo va a ser feliz en una pareja si no es feliz consigo mismo? Exacto.
0: Si no, por, es, llena, por eso sí es posible cambiar.
3: Yo no tengo ninguna duda porque es mi experiencia constante que la, que la gente cambia. No ver, si lo,
4: que, lo que tú no cambias es vamos decir, tu personalidad, pero tú cambias conducta. Tú, tú cambia haces cambio hábito, de conducta, claro. Tú cambias la forma de relacionarte con el otro, que al final de cuentas es
3: que podamos hacernos felices uno al pero otro. Pero
0: inicialmente por un beneficio para ti.
3: Mira, yo creo que si cambia la, la conducta, cambia la personalidad. Todos. Antes hablábamos de los abuelos. Yo me
4: refiero más que nada al hecho de que, por ejemplo, si tú eres extrovertido y muy, muy simpático, tú seguirás
0: siendo ah, extrovertido y simpático. algunos aspectos, eso,
3: entonces. Mira. Ajá. Todo el mundo tiene esta imagen, todo el mundo lo ha visto. Es un abuelo o una abuela, en España es más habitual con los abuelos, que dicen, eh, está loco con mi hijo, o sea, es feliz con su nieto, es que le ves tirado en el suelo jugando, se pasa, se ríe, y dice, con nosotros nunca lo hizo.
0: Lo he oído tantas veces. Claro. <risa>
3: La gente cambia, dice, sí, sí, la gente cambia sin ayuda. Mira a este señor tan que serio. Que antes no lo hacía
2: con los hijos, ahora lo hace con los nietos. Y está tirado en el
3: suelo jugando con los nietos y riéndose con los nietos. Y, 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 y su hija piensa, ¿por qué no lo hizo conmigo? Pues mm. Porque cuando tú, tú eras pequeña. En otras en cosas, otra cosa, saben ¿verdad? otras cosas, saben otras cosas. saben producir probablemente. Claro, sí,
4: probablemente, probablemente
3: sí. De sí. la gente cambiamos espontáneamente, la gente crecemos espontáneamente y nuestro cerebro determina que crecemos para bien, en busca de la felicidad. Hay gente que lo consigue y hay gente que no. Pero estamos diseñados para eso y eso facilita de alguna manera nuestro trabajo de terapeutas, que es que vamos a favor de la naturaleza. Al menos a mí me gusta verlo así. Una
0: cosa, Alberto, tú con toda esta experiencia como terapeuta de pareja, eh, ¿tú puedes descifrar esta sensación, esta expresión de... Pero si ella no puede mantener un matrimonio, ¿cómo coges tú para donde una psicóloga que no se mantiene casada? <risa> <risa> pero ella está divorciada, o sea, ella no puede mantener su propio matrimonio y va a mantener el ajeno.
2: Ya. Yo no creo que pero,
0: está además, divorciada. pero además, ¿quién te ha dicho que yo soy responsable de mantener tu matrimonio? Descíframelo Alberto, por favor Aplatánalo, por favor
3: Aplatánalo
2: como el mejor motoconcho de camino al limón O sea, también aparte del enredado Pero
3: esto es como si Tú puedes ser oncóloga sin haber tenido cáncer Es lo mismo Es la misma historia Entonces, a ver Pues cada uno tiene su vida Y a lo largo de su vida van ocurriendo cosas Unas buenas y otras malas Y entonces... Es inevitable que a lo largo de la vida de las personas ocurran cosas y que las tengamos que gestionar. Y, y ¿Se gestionan mejor o se gestionan peor? Y entonces muchas veces la mejor gestión de un matrimonio es separarse. Y la
0: disolución.
3: Es separarse. Y entonces es un fracaso. Es una buena gestión de una situación de pareja. Entonces, pero, es un
4: cambio. un cambio. Es una posibilidad. O sea, tenemos la posibilidad de cambiar y de que llegue un momento en que la mejor opción sea decir, bueno, gracias por todo Coger caminos separados. Gracias por lo que tuvimos y mm, de alguna forma despedirse y despedirse bien, con eh. madurez. Claro, eso. Tú ves. Eso. Eh, y, y eso también es gestionar bien una situación de vida. Porque vamos a decir, antes, como decía Alberto, la gente se quedaba casada porque había una idea. Tú te casabas para toda la vida, uh -huh. que fue como empezamos el Aunque programa. Aunque fueras infeliz. Aunque fueras infeliz. Pero ahora mismo. Eso fue lo que me tocó. Una, una separación. Es puede una ser expresión muy recurrida. Una buena no gestión uh -huh. y una escucha. gestión sana en un momento determinado.
0: ¿Qué es lo que tú le dices a un paciente cuando viene? Tú le comentas a un paciente, mira, eh, lo que vamos a buscar es la forma de que esto sea lo menos doloroso posible a sabiendas de que va a ser doloroso. Porque las rupturas siempre van a ser dolorosas. Aunque puedan ser liberadoras, aunque sean liberadoras, pero el propio proceso es doloroso. Sí. El propio proceso es doloroso. Lo que tú buscas es que sea lo menos doloroso posible para que para que haya una buena gestión.
4: Uh -huh. Y una buena gestión implica eso, o sea, estar, vamos a decir, con la posibilidad de vivir el duelo sin destruir al otro. Sin destruir al otro. Exacto. Si no, bueno. Es... Nos agradecemos, vemos lo que vivimos y, y seguimos adelante. Y sobre todo deseamos cuando, lo mejor. cuando tú Pero tienes hijos, Pero es una gestión no. madura. Es una
0: gestión madura, poco, y sobre fre todo, poco
2: frecuente. Sobre no. todo, Vanessa, porque si tú vas a tener que seguir viendo a esa persona. No es lo mismo que un noviazgo. Uh -huh. Ya tú terminaste con esa pareja y tú no la vas a seguir viendo. Pero cuando hay hijos de por medio, ¿cómo se puede manejar eso sin que los afecte más de lo que debería? Uh -huh.
4: Bueno, eso implica que... Uno, eh, vamos a decir, se separa como pareja, pero no como padres. No como padres. Vamos a vernos la vida entera. Cada vez que haya un momento importante en la vida de los hijos, ahí estaremos. O sea, por, por suerte lo están vos... los
0: hijos para que se pongan en el medio y tú te pones los extremos de la foto. <risa> 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 tú te pones los extremos de la foto. Sí. Alberto, Vanessa, eh, este es sábado, sí. pero ya. ¿Nos llenamos?
4: ¿Nos llenamos? Nos llenamos este sábado para, sí. para
0: este taller de habilidades de cambio. Así es. En continuo. Así es.
4: ¿Posibilidad de una nueva fecha? Es posible, así que vamos a ver porque hay otras personas llamando. O sea que si tenemos quórum podemos abrir otra fecha.
0: Para abrir una nueva fecha. Claro.
4: Entonces el taller de manejo de comunicación en terapia de pareja va a ser en UNIBE. Eh, va a ser el jueves 10 y 17 de agosto de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ocho horas. Eh, no, 8 horas. No, 10 horas. horas. Ocho horas. 8 horas 8 exactamente. Horas. Entonces los interesados pueden llamar al 809-41-809-689-4111, que es el teléfono de UNIVE, y eh, llamar a la extensión 2099. Entonces ahí le mandan toda la información y pueden inscribirse. Ahí te, Elizabeth. Exacto. El, el te taller dice,
3: tenemos ¿no? que decir que es para profesionales, es para profesionales. psicólogos. El otro no, otro.
0: el de taller, de, el, ambos son para profesionales de la salud
4: hay que ser psicólogo o psiquiatra. Estu ¿Y estudiantes o todavía no?
0: Bueno, ya
4: no. estudiantes sí de término, por ejemplo de maestría, estudiantes de bienvenidos, okay. maestría, bienvenidos okay. estudiantes que, que están ya en proceso.
0: Nos vemos el sábado.
4: Nos vemos el sábado.
0: Y creo que el jueves y el jueves <risas> siguiente.
4: Creo que te voy a ver demasiado. Estamos, estamos. No, no
0: nos
2: ponemos bravos, Alberto. Creo, que, creo que te voy eso. a ver demasiado, Alberto. Estamos creo que eso. te voy a ver demasiado.
0: Una cosa, Alberto. ¿Tú haces terapia virtual?
3: Eh, hice durante la pandemia. Y ahora ¿Ya no? Me, ahora ya no.
0: Ah, no me digas que no, pero yo te estoy mandando a un paciente a ti. No me digas que no. Yo te estoy refiriendo a un paciente, no me digas que no. Ya no, no. ya no, ya no, ya no. Ya eh, no. Gracias. Me,
3: me quedé cansadísimo de lo virtual. Sí, ¿eh? Sí. Sí. Es agotador. No es lo mismo. No es lo mismo.
0: No es lo mismo. Pero funciona.
3: Eso que decíamos antes. No de, es lo mismo, pero de, funciona. De, de, lo, de, lo, de, lo, de la feromona. De lo, de, de lo... Pero funciona. Funciona, claro que
0: funciona. sí. Alberto claro que funciona, Alberto y, y Vanessa. Muchísimas gracias. No, gracias sí, a ustedes. Nos vemos el... Espera, déjame ver. El
2: del 10, el del de
0: 17. Ah, hola, hola. ¿Sí? Se fue esa. Buenas.
3: Se me hola. escucha así. Voy a ser breve. Para los panelistas, ¿cómo pueden ser eh, como terapeutas? Para que una separación, uno de los dos no use a, a los hijos como escudos.
4: Ay, Eso es terrible. Sí.
0: El uso de los hijos. Eh, la
4: instrumentalización de los hijos. Claro, la persona que está usando a los hijos como escudo está dolida, eh, está, vamos a decir, afectado, y no diferencia su dolor de la necesidad de los, de los hijos en un momento determinado de ser protegido, de ser cuidado y de saber que van a tener una permanencia de la vida de los padres con ellos, ¿verdad?, para todo su proceso de vida. Pero esa persona está en necesidad de ayuda. Así es. Porque está muy dolida y está en función de probablemente muchos otros dolores en su vida y este no lo sabe gestionar, no lo sabe manejar.
0: Gracias, Vanessa. Gracias. ¿A ustedes venimos en un momentito. La doctora Luna vino con refuerzo. Hoy oh, hermoso el refuerzo de la doctora Luna! ¡Qué guapo! <risa> ¡Ya venimos! Solo
1: para mujeres
5: vino de visita.
0: Como en el, el Monopolio, su juego favorito. Es que yo
2: entiendo que el tema que vamos a tratar esta de tarde no es de tu expertise, no, no, de tu de lactancia. ¿Todavía? No, nada, ¿verdad?
3: no, no, de eso, eso no he no tenido experiencia de primera mano.
5: Ni de tu Pero fuiste, lactado no, ¿cómo que no tuviste experiencia de primera mano? Pero es mano? que no me acuerdo, entonces no puedo ah. hablar de
0: eso bien. ¿Por cuánto tiempo fue lactado?
5: José, seis meses exclusivo. ¿Exclusivo y después de ahí? Seis meses exclusivos. Eh. Mira, qué bueno que,
0: que está José aquí, porque con José ocurrió que dejó la leche.
5: ¿Cómo la que Que
0: no tomaba leche. Y entonces se supone que los niños tienen que tomar leche.
2: No, él no está no. vivo y grande en un tajalán o sea, que él no le hizo falta. Y que ya empecé a comer.
5: Dí, dígame, doctora, ¿hasta cuándo bueno, puede ser? Eh, bueno, hay algunos niños... Hola, vamos a hablar hoy. O, o, fíjense que hoy inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna y a mí me parece que es un buen momento para hablar del tema y promocionarla, promoverla como la mejor manera de alimentación para los bebés, para los recién nacidos. La leche materna la, cura
0: tanto casi como la saliva.
5: Organización Ajá. Mundial de la Salud recomienda eh, Lactancia Materna Exclusiva hasta los seis meses. A partir de los seis meses se comienza la introducción de alimentos semisólidos, pero la lactancia continúa y es la recomendación hasta los dos años. Pregunta, doctora. Hay algunos niños que eh, cuando son lactados exclusivamente, eh, eh, de pronto eh, el sabor de la leche, que la leche de la, de la mamá, va cambiando el sabor de acuerdo a lo que la mamá come, y color y
2: todo, ¿eh? el
5: color, en consistencia No, yo cada vez que hablo de leche materna eh, emociona me emociona mucho. porque es el alimento perfecto. Es una fábrica perfecta. No, señores, es
2: que el, el eh, cuerpo humano,
5: y, tú te sorprendes de todo lo que el cuerpo no, hace. Y, sí, sí, entonces yo pienso que, y este año el lema es sobre cómo eh, lactar y trabajar, porque ¿de, de qué manera las mujeres que están lactando, las madres lactantes, tienen las posibilidades, la posibilidad de continuar con la lactancia materna. Por ejemplo, en nuestro país, que es uno de los países que tiene Más una ley, casa. Sí, pero tiene una ley que protege la lactancia materna en donde eh, se le da un permiso a las madres en por el ejemplo, primer el año el almuerzo. para no, 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 20 minutos o una hora para extraerse. Para extraerse. En otros países eso no se hace, eso son políticas eh, ah, de pero trabajo. Eso es algo bueno. Sí, y tiene mucho, mucho tiempo. Eh, eh, y, y, y lo que sucede es que la lactancia materna, por más que se promueve, hay en el camino muchos obstáculos que dificultan que las mujeres puedan tener una lactancia exitosa y una de ellas uno de ellos es entre muchos otros es que no tienen la información necesaria eh, para tener eh, eh, tener una lactancia exitosa, porque se asume y se piensa que, bueno, tú tienes el niño y que ya, y que y eso que, es por, y por, que tuviste por una automático. El se pegó y ya tú y eres no, la industria Y no, lechera. eso sí, porque también hay muchos factores son que esos intervienen factores? ¿Cuál son con esos la factores? dificultad. Mira, el primer factor es que las mamás pueden no estar informadas eh, sobre el tema de la lactancia de una manera precisa. Nosotros los médicos y si el sistema de salud comete errores graves y que promocionamos la lactancia, sí, 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 eso es lo mejor, pero hay mamás y muchas madres que tienen dificultad para tener una lactancia exitosa y no encuentran el apoyo para continuarla, eh, para tener una lactancia es necesario tener la información, ¿cuál es el mecanismo? Eh, ¿A qué tú te
0: refieres con mecanismo?
5: Porque es que no es tan sencillo, uno uh -huh. lo dice y uno dice, todas las madres tienen que por lactar, por un instinto oh, natural, o todas, o todas las madres deben de lactar, porque Pero tienen no todas y, y no lactar. es así. Porque yo por ejemplo tengo ¿Puede? amigas,
2: tengo dos amigas que hicieron todo el esfuerzo, que incluso fueron contigo, que fueron asesoradas y no pudieron.
5: Eh, 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 si sí, puede ser una condición de la madre, puede ser una condición del bebé, puede ser un proceso, una situación transitoria. Vamos, vamos a en detenernos. Fin. ¿Cuál puede ser la condición de la madre? Y con,
0: O sea, ¿cuántas veces usted ha escuchado que puede haber una condición del bebé? ¿Cuál puede claro, ser la condición mira, del bebé? Mira,
5: por ejemplo, una mamá ansiosa embarazada, que se sienta insegura, que esté temerosa, que eh, crea y que escuche que mucho. Que la pongan
2: loca con la humilde opinión que, de qué sí,
5: hacer. Eh, eso puede generar dificultad para tener una lactancia exitosa. Bueno,
0: una de las cosas... Hablemos de mi experiencia. en mi, mi experiencia creo que si no es el único, es uno de los pocos casos en la que la lactancia era entre tres. Entiéndase, como yo estaba tan ansiosa, ella te cargaba y te pegaba, pero ella te cargaba, yo no te cargaba. Ella se ponía delante de mí, ella te pegaba, digo ella, la doctora, y te, te ella te agarraba porque yo estaba tan ansiosa uh -huh. y transmití esa ansiedad. Después de ahí pasamos a, bueno, mira, lactarla acostada.
5: Sí, ahora mismo hay muchas situaciones que están viviendo las, las madres, los padres primerizos, porque hay demasiada información. Eh, es hasta la, la años más años, no educación. Sí, mira, en días pasadas, revisando una, unos artículos, habla justamente sobre cómo los padres, y sobre todo los padres primerizos, papá y mamá primerizos, se sienten... Eh, abrumado por toda la información que hay alrededor de la crianza, de los cuidados de los recién nacidos. Y también planteaban la necesidad de tener información científica del personal de salud. Lo que sucede es que muchas veces las personas que están involucradas con el tema de la lactancia eh, son personas que pueden haber hecho un curso, una capacitación, una formación, y desgraciadamente el personal de salud no tiene información suficiente eh, para para, para transmitirlo y exactamente. Y, y voy a opinar eh, porque eh, la inform no nos preparan, el tema de la lactancia es un tema secundario. Eh, Cuando dice no nos
0: preparan te refieres a los, a los médicos, médicos, exactamente.
5: Okay. Y también los propios médicos, los propios pediatras no le dan tanta información, a tanta importancia al tema de la lactancia. Eh, en esos artículos revisados... Eh, justamente porque lo comenté en mi participación en el Congreso de Pediatría, ya hablaba sobre cómo el personal de salud apoya, apoya la... Puede apoyar la maternidad y la paternidad y muchos artículos hablan sobre ese rol que tiene el personal de salud. Y sobre todo para que los papás y las mamás puedan apoyar y tener una lactancia exitosa. Cómo eh, el prepararse y tener una preparación prenatal puede apoyar a las mamás para eso y también los padres Dígame. son eh, elemento importante para uh -huh. tener una lactancia exitosa en el sentido de tener información, de ser apoyo para la para la mujer. Entonces, eh, eh, hay también una um, publicidad engañosa y desleal de las, las fórmulas, de las fórmulas las infantiles euticas. y que son muy atractivas eh, porque eh,
2: se eh, ha dicho y no sé si eso es cierto que las enfermeras y el personal médico comisiona de eso, yo, ¿Es ¿verdad? No,
5: no, no. Yo no quiero entrar en ese en ese punto porque realmente eh, es un poco un punto que a veces yo uh, me planteo y pienso es una opinión personal que cuando una mamá tiene la información es una decisión de la mamá. Sí. Uh -huh. Ninguna persona. Si tú sabes y tú decides, voy a lactar a mi bebé y yo tengo la información y yo sé cómo la lacta, puedo tener una lactancia exitosa y yo tengo una reta en mi alrededor que me apoya para eso, es muy posible que tenga déjame una contestar, déjame lactancia. Déjame contestar esta llamada
0: y vuelvo a la pregunta, inici a la pregunta inicial.
5: ¿Qué, ¿Qué puede
0: tener el bebé que le impida lactar, mm -hmm. ser lactado? Hello, hola. Hello. Buenas. Tienes que bajar el radio, por favor. Ya, ya oh. me alejé del teléfono. Ok, adelante. Gracias por la primera parte del programa.
2: Yo mm. sigo diciendo que ustedes tienen un micrófono instalado en mi casa.
0: <risa>
1: Ay, qué linda. <risa>
0: un punto y aparte. Muy cierto lo que dice la doctora. El tema de la educación y de que los que están alrededor, el personal de salud,
2: eh, te facilite, te eduque y esté y sea pro de lo que tú quieres. Yo tengo un año y un mes hoy de exitosa lactancia exclusiva gracias a mi ginecólogo y gracias a mi pediatra.
0: Yo tengo un video de dos minutos de mi bebé. Desde que salió lo primero que hizo fue garzo
1: la vez. Mm. Qué bueno. hasta el sol de
0: hoy gracias bueno. cariño por eh, pero sí. ella tiene la ventaja de que pudo de que el bebé pudo pero, pegarse.
5: probablemente ella tuvo una preparación previo antes de nacer el bebé qué sucede muchas veces nosotros esperamos que nazca el bebé para decirle ah, pero mira tú lo tienes que poner de tal o cual manera como les dije eh, la lactancia eh, tiene mucha de mecanismo y de procesos que son uh, eh, eh, provocados por ejemplo, cuando nace el bebé, con el desprendimiento de la placenta, entonces se liberan una serie de hormonas y comienza a producirse. Y de hecho, previo a, a, al nacimiento, ya la mamá está produciendo una leche que se llama calostro. Uh -huh. Entonces, el calostro eh, son pequeñas cantidades de leche, más espesa, amarilla, y es suficiente para alimentar al bebé, porque el bebé tiene el tamaño de su estómago de más pequeño que una moneda de 25 centímetros. Pero un muchas veces exactamente de entonces cuando las mamás no tienen esta información si y dicen la supiera, yo se tengo estoy bajando muy poca leche pero esa cantidad de leche que te está bajando es suficiente es como si fuera un consomé para es eh, sí, como el, si fuera sí, perdónenme, perdónenme como una vacuna, Hola,
0: además como si fuera un consomé hello Hola, buenas tardes.
2: Buenas. Tienes que bajar el volumen no, de tu no. radio. Eh, no tiene señal. Tienes que moverte porque no te escuchamos bien. Ajá no 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 tienes que volver nos vuelves a, a marcar
0: por favor no vuelves a marcar o sea estamos okay. hablando doctora que Yo, si las mamás no supiera, no <risas> quiero que se nos vaya eh, qué puede sí. hacer que el bebé mira, no se mira cuando un pegue? bebé no
5: se pega puede tener un bebé que nace con paladar labio paladar hendido eso puede dificultar mucho la lactancia no sin embargo eh, eh, Pu puede no, se no, puede lactar porque hay una serie de mecanismos y instrumentos y, y, ¿Y y procesos instrumentos que se hace por ejemplo cuando el, el bebé tiene pobres Succión, que ¿Puede con, haber algo sí, como pobre succión? Por supuesto que sí, pobre succión, que requiere entonces que el la bebé... ¿Cómo la mamá se da
0: cuenta de que tiene una pobre succión? el
5: bebé no succiona lo suficiente, no vacía eh, el seno, eh, lo suficiente, puede tener... Ah, pues entonces
0: no es que no le gusta mi seno. No, okay. es
5: o, o puede tener alguna enfermedad, por ejemplo, los, los bebés que tienen alguna enfermedad cardíaca, que se cansa que se fatigan, niños que pueden tener hipotonía, niños que pueden tener alguna enfermedad generalizada, y, y, o inclusive y, mamar, niño, y,
0: y chupar el seno cansa. Por supuesto,
5: ¿Era? O sea, y, es un trabajo para el bebé. Por supuesto.
0: Fíjate. Lo que pasa que, es que eso nunca se ha dicho. Claro, eh, Ay, e yo, yo he escuchado casos de bebecitos prematuros que las mamás no lo pueden lactar
2: porque consumen mucha caloría. Claro.
0: Eso quiere decir entonces que amamantarse, Claro. De es que duermen,
5: doctora. Que todo que yo sé que O sudan. Eh, eh, genera, inclusive el propio parto genera estrés para el bebé. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se promueve hacer el, el apego precoz y poner el bebé eh, a Es eh, Justamente porque el estímulo de eh, pegarse al, al pezón, eso va a, a, a provocar a un estímulo en la madre que también va a apoyar para la bajada de la leche la, eh, Decía, Hablaba del calostro Que los primeros tres días Es una cantidad es, escasa Pero es suficiente para lactar al bebé y A partir del, tres, del tercer día Independientemente el bebé Nazca por cesárea o por parto Es que baja la leche, la leche normal. Que es cuando la mamá siente Y a veces le da la un, fiebre uh -huh. Siente el bajón de la leche Pero qué sucede Los bebés cuando nacen eh, eh, y sobre todo cuando nacen por, por parto, parto, natural eh, ¿Es un trabajo en un proceso, estrés, eh, 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 hay un estrés porque ellos tienen que liberar una serie de hormonas para trabas, atravesar el canal de parto y hacer todos los movimientos porque es el bebé el, el que bebé. provoca el parto. O sea, estamos diciendo Entonces, que desde hay,
2: chiquito un bebé bien, tiene que josear, literal, el nacer. Eh, sí,
5: y hay El un trabajo periodo, de parto lo, hizo, lo hace él, y, el canal es mamá, pero claro, el trabajo de él. Claro. Ah, el bebé que dice voy para afuera. Y yo voy empujando con la cabeza, con Simene, y va abriendo el canal de parto. Entonces eso genera una serie de liberación de hormona, de estrés, catecolamina y demás. Y los bebés, la mayoría de las veces nacen alerta. Por eso los primeros dos horas es bien importante para hacerle el apego porque en ese momento que ellos están alerta es que se pueden eh, colocar al, al pecho. Ya después Ah, comienza, por eso es que tú escuchas, el bebé se cansó de, ya en de, el parto. Sí, ya después eh, tú ves que el bebé se entra regula. en un sueño tranquilo. Porque está cansado de Y, su y labor. eso es interesante oh, hablar sure. de regulación, por eso también se promueve el piel con piel porque ayuda al que bebé a regularse se a, a, a ese proceso pues el de adaptación de, mamá, el calorcito de, mamá y papá. de adaptación del paso de intrauterino y, y de todo el proceso que ha generado el, el nacimiento entonces con mamá se regula regula el ritmo cardíaco, regula respiración temperatura. regula temperatura Ay, o sea tío. que hay muchísimo mecanismo ya demostrado desde hace mucho tiempo de cómo los bebés se regulan otro tema que ¿Le pide, puede
0: dar alergia a mi leche a mi hijo? Tengo mm, dos amigas, no. sí. ¿Le Déjame, puede dar alergia? No, tengo alergia. una amiga que
5: tiene las dos. Lo que sucede es que, mira, eh, hay, hay determinación que tú dices, eh, mi, mi leche le da alergia. Y eso hay que hacer una investigación para re realmente... Encontrar lo que es. ...descubrir que es alergia. Pero te puedo hablar Porque de... puede ser un diagnóstico... Eh, de, de alguna manera no comprobado Ahora, ¿qué sucede? Sí que hay alimentos que pasan a través de la Ahora leche no, En el
2: caso de mi amiga Que sí pasó por todos esos estudios Que fue la cosa más catastrófica del mundo para ella Como mamá Porque el, el sentido en de culpa de una mamá de decir, mi leche le está haciendo daño a mis hijos Sus hijas, las dos Eran alérgicas a la proteína de la leche Las dos te pueden ser las fotos.
5: No, no, no. Eh, 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 hay, hay enfermedades metabólicas. Exacto. Pero hay, me hay enfermedades metabólicas como la, 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 diferentes enfermedades metabólicas, galactosemia, por ejemplo, que es muy raro, y entonces esos bebés no pueden ser alimentados con leche de la materna. Yo creo que sí, que la ninguna Pero de ninguna. Galactosemia, ahora no, de ninguna alérgica, a la proteína de la leche, no quiero entrar mucho en, 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 Yo en esos detalles, pero pero no, 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 eh, no es tan frecuente. No, no, no. Son casos eh, muy extraños. Las dificultades sí. que, que tienen las mujeres para lactar no necesariamente tienen que ser por condiciones médicas. Es eh, por desconocimiento, por falta de apoyo, por falta de técnicas. Si Mire, el bebé no tiene una buena posición, um, un buen agarre, si la mamá. ¿Y cómo yo sé que agarró bien? Eh, Tú sabes que agarró bien primero porque no duele, segundo, ah, no aunque duele. puede doler, la lactancia puede, puede doler en algún momento, eh, cuando el bebé agarra la mitad de la areola... Y, par, y el pezón y la mitad de la areola, y tiene los labios evertidos, y tú puedes escuchar... ¿Tiene la dónde? Así, abierto como... Tiene los como labios... Como un pez. Como el pez. Ok. Entonces tú, y tú estás sintiendo que el bebé está, está jalando. Está jalando. Eso es un Porque una buen mamá puede sentir, eh, lo,
2: por ejemplo, los claro. conductos de
5: leche, la mamá puede sentir cuando el bebé los está vaciando. Claro, y la mamá siente cuando la leche baja. Incluso okay. ahora cuando sí. Cuando el celo se va vaciando. Sí, y cuando la leche baja de golpe, que siente que sale. Cuando un bebé no tiene buen agarre, que tiene succión débil, cuando, eh, por ejemplo, a, a algunos bebés nacen eh, cierta, un poco adormilado por el tema de la anestesia o del propio trabajo de parto muy prolongado, eso puede agotarlo y puede tener... Y hay muchos otros motivos de tener dificultades en, en la succión. Pero entonces... Eh, ¿qué sucede? Uh, a veces esas informaciones no le llegan a la mamá, la mamá está tan ansiosa, eh, es, hay un sentimiento de culpa, hay también una comparación, ahora mismo hay como una competencia, no, no pero yo me ordeño 12 onzas de leche y entonces la que no puede dar 12 onzas de leche se siente que está en menos, y no es así, yo pienso yo que un la maternidad es individual y particular y es necesario no tomarlo como que estás mal. ¿Qué está mal? Que está mal. Eh, yo
0: voy un momento de publicidad, doctora, y yo quiero... ¿Puedo que... dejar mi
2: pregunta al aire, de señora Luna?
0: Déjame terminar de hacerle esta, please. Déjame terminar de hacerle esta, doctora. Eh, la diferencia, ¿por qué no se le da, cuándo se le puede dar biberón a un bebé uh -huh. y la incorporación del bobo? Ok. Porque eso lo aprendimos con el nacimiento de, de Milán: que hay dos tipos de succiones y que el, el patrón de succión se puede confundir. Sí, eso también, también es insólito. Es ya
1: vuelvo. Solo para mujeres.
0: De la, de la semana, semana uterana, mundial de la semana mundial de la lactancia hoy es día de la felicidad doctora ah. a usted tocar este tema la hace feliz así es ¿Sí? <risa> en el inicio de la semana mundial de la lactancia hablamos con la doctora Josefina Luna médica pediatra puericultora eh, tocamos el tema de la lactancia y le dejaba yo la pregunta doctora de esa eso de Confusión en el del
5: patrón de succión. ¿Qué es eso? Eh, bueno, lo que sucede es que los bebé, como tú decías, que, y, y te asombraba que los bebés se cansan cuando succionan el seno, lo que sucede es que el mecanismo de succión del seno eh, es diferente a la succión del biberón de o del bobo, porque los bebés tienen que poner la lengua, hacerlo como un, un, un tubito, un canal, y de esa manera exprimir el seno y sacar ah, la leche. Okay. En el caso del biberón, no hay que, nada. que hacer ese ejercicio, sino que porque solamente... ¿Porque baja por gravedad? Porque baja y, y, y tragar. Eh, hay recomendaciones de que los bebés que son alimentados al seno materno no utilizar biberón. Sin embargo, eh, en mi experiencia, en la práctica de muchos pediatras, eh, lo que se recomienda, y es una recomendación también que hace la Academia Americana de Pediatría, que en caso de introducir biberón, eh, hay que esperar que el bebé tenga un buen patrón de succión y tú sepas cuando el bebé tiene hambre eh, y eh, ya tenga establecido las tomas. Y se recomienda más, básicamente... Eh, después del mes. Pero ¿qué sucede? C uh, cuando tú uh, das biberón, lo que se recomienda es utilizarlo, por ejemplo, las mamás primerizas o las mamás que están recién paridas, cuando va a salir. Eso permite que las mujeres puedan tener cierta movilidad en esos primeros meses y cuando va a salir eh, puede dejar la leche ordeñada y que se la den en biberón. Eso También no los puede bebés
2: hasta un papá a crear un vínculo
5: con su perfectamente, hijo perfectamente, perfectamente. Pero tiene que, que ser después de un tiempo, el después el biberón, que haya la incorporación después que tenga un buen patrón de succión, eh, eh, de, un buen patrón de succión establecido. Eh, que no se vaya a confundir, porque cuando tú... ¿Cómo confundirse? Lo que porque sucede es que hay bebés... ¿Cómo? Yo me lo imagino, hay, pero hay bebés que si tú le das biberón... No cogen el
2: seno No cogen vez. el
5: seno. Ah. Y te cuesta mucho trabajo coger el seno por el mismo mecanismo. Porque Igualmente pasa con el bobo. El bobo, el bobo hay algunos pediatras y algunas recomendaciones de no utilizar lo que se llama el pacificador, sin embargo, o el bobo. Algunos bebés tienen un refle una succión que siempre quieren estar mamando. Y eso confunde a la mamá y piensan, es que, que él no se hambre. llena. Que... Okay. Eh, y no necesariamente, porque tú planteabas, ciertamente los bebés tienen dos tipos de, pa de succión. Una succión nutritiva, que es cuando van a comer, cuando van a ordeñar la mamá y sacar la leche, y la otra succión es para tranquilizarse. Porque la boca es un órgano, de, de placer para los bebés Y la succión los tranquiliza uh -huh. Entonces hay muchos Hay algunos bebés que son eh, Que lo que quieren es estar mamando O sea hay dos motivaciones es, diferentes uh -huh. Una es alimentarse Y la otra, y la otra, es, otra es tranquilizarse, tranquilizarse. Exactamente, sí. hay muchos bebés eh, Ya más grandecitos, cuando ya tienen Ese patrón bien establecido Que agarran el seno y es para dormirse Y la mamá se puede dar cuenta Porque cuando hay una succión para comer El bebé hace ruido y cuando está mamando sin sin succionar es, silencio, es, es silencioso. Entonces eh, todo eso ese ter ese mecanismo es importante que las mamás lo conozcan para poder diferenciar y para saber eh, a saber saber. ¿no? Porque agua tenemos, de puede ser, doctora. No no es recomendable. Perianiz. No necesita tomar más nada el bebé. Inclusive en estos momentos de calor y habíamos hablado de eso. Eh, la lactancia materna eh, Puede ser eh, eh, suficiente Para los bebés para, para hidratarlo Porque la primera leche Que sale es una leche aguada eh, para Porque tiene Gran cantidad de agua y es para quitar La sed, luego de acuerdo a la Tetada, eh, porque Antes decíamos dale 15 minutos de un seno y 15 minutos del otro. Ahora ya no. No es así. Ahora se ha demostrado que hay que vaciar todo el seno. Mm. Porque la primera parte de la leche. ¿Alternando en aguada. cada tetada o los dos senos en cada tetada? Depende de lo que el bebé. Hay el bebé que solamente se toma un, un seno hay otro bebé que se pueden tomar los dos. La recomendación es vaciarlo porque la última leche es la leche que tiene la grasa y que aumenta de peso al bebé. Si el bebé, la si pregunta, el bebé solamente toma la primera parte, Vamos a tener bebé que está tomando mucho agua pero también carbohidrato y eso puede provocar que, vale que los bebés peso. tengan eh, eh, distensión o que uh -huh, puedan uh -huh. tener un poquito más de flatulencia, sin embargo la última parte de la leche es más espesa. Entonces, hay también una confusión con el tema del color, con el tema de la, de la espesura de la leche, y es que también la leche, de acuerdo al tiempo que tiene el bebé, va cambiando. Está lo que hablábamos del calostro, que era la leche, la primera, que es espesa, que es escasa, que es amarilla. Eh, luego viene una leche de transición que pasa en los primeros, después del calostro, al tercer o cuarto día. Eh, viene la leche de transición y más tarde viene una leche madura la leche madura es más aguada es como media azulosa azulosa y entonces a veces la mamá si la o dicen ay mi, mi leche está salada es que tiene puede estar salada y, y es normal o mi leche es aguada es normal porque la usted ha probado leche, doctora no. Sí. ¿Sabes jabón de cuava? ¿Sabes jabón? ¿Sabes jabón? ¿Sabes sabe jabón de cuava? Y, y otro aspecto también. A mí me dio la... curiosidad. Yo dije, y, yo y curiosidad tú
2: sabes que Mateo está y bebiendo. Y otro
5: aspecto
0: que, que da mucha Digo, confusión. Digo, espérate, no fue que me pegué de un biberón o que me no, bebió un vaso pobre, que no.
2: había ahí. Lo probamos no, la eso. dos y decíamos, ay, Dios, pobre niño, Otro sabe aspecto que, que da confusión. Que es por ejemplo,
5: ay, sí. que hay bebés que eh, en los primeros días, cuando eh, son alimentados del seno materno, hacen pupú. Eh, como diarrea, blandito Y hay mamá, si tú no sabes esa información Tú puedes confundirte y decir Ah, mi hijo Está dando tiene diarrea. diarrea Y no es así Ahora, Es normal también,
2: las, las famosas explosiones eh, doctora, Es normal no, que sean así
5: eh, evacuaciones eh, líquidas Como hacen los pollitos, las gallinas Luego después puede haber un, un momento En que los bebés nada más evacúen cada dos o tres días Porque también la leche ah. del seno materno hace... Eh, no hace bolo eh, fecal y entonces... No, no Doctora, tiene... una pregunta,
0: ¿por qué se suspende la lactancia en bebés ictéricos? Eh, que son los que salen, los que están amarillitos, que tienen la lo la, ruminada, lo, que tiene la lo que
5: sucede es que eh, eh, en, en algunos bebés eh, la lactancia materna puede prolongar la ictericia fisiológica. Okay. Y entonces como una manera eh, a veces diagnóstica eh, lo que se hace es decir, mira, pues suspende el seno uno o dos días okay. para que bajen los niveles de, de, de bilirubina. bilirubina esos niveles se pueden mantener hasta el mes. Doctora, o sea, un poco más
0: que nada. antes de hablar de los beneficios que quería preguntar Cristal, ¿hasta cuándo, doctora? ¿Cuándo ya? Ya no. La hasta re... los cinco años. <risa> no. Bueno, mira. ¿Cuándo la, ya no? Eso es una la... decisión de cada quien, pero ¿cuándo? Cuando no, eso no tiene
2: beneficios. No, ya. no solo
0: que no tenga beneficios, sino eh, cuándo es porque tú no lo, no te puedes destetar y cuándo es porque él no se puede destetar.
5: Mira, el, la recomendación es, la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es hasta los dos años. Sin embargo, hay movimientos de madres que lactan y que dicen que hasta que el bebé quiera. Eh, sin embargo un poco
0: complicado un muchacho de siete sí, años pero la verdad a usted que no sí.
5: Y hay también lo que se llama la lactancia en tandem, que es que tú tienes un bebé recién nacido y tienes otro más grandecito y lo estás lactando a, a los dos. A los dos. Que, que también eh, es un poco complicado, pero igualmente eso se puede hacer eh, y todo, tiene, todo, todo depende de la decisión de la mamá y también de la decisión del bebé. Hay bebés que llega un momento en que, que deciden ya no, quieren no quieren más el seno y entonces eh, se puede estar preparado para el destete. ¿Y cómo
0: se desteta un bebé? Cuando la decisión no es del bebé.
5: El destete se tiene que hacer progresivamente, eh, ir disminuyendo las tomas y lo recomendable es no hacerlo abruptamente. Hay que ver por qué el destete, si la mamá lo decide, por qué lo decide, eh, cómo ir preparando al bebé. Lo ideal es que sea un proceso paulatino y entonces se van suspendiendo toma de leche, eh, dejando el seno y, y, y sustituyéndola por fórmula recomendable
0: varios cambios al mismo tiempo
5: no la idea es preparar el bebé cuando se va a hacer eh, 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 se va a destetar esa es la recomendación de hacerlo paulatinamente hacerlo un proceso a veces un poquito difícil pero es la recomendación no hacerlo de todo de, de de, de, de manera bruscamente y aquí yo quiero plantear la posición del, de, los, de los bebés porque muchas veces las decisiones que tienen los papás y las mamás es en función de sus propias necesidades y se olvida que un bebé es un ser humano es un ser que también está muy interconectado con la mamá. Es un ser, un bebé que tiene mucha necesidad de estar cerca del de cuerpo cercanía. de la mamá. Uh -huh. De que justamente, eh, por eso son los beneficios también de la lactancia materna que se ha demostrado, eh, sin que esto sea la panacea para todo. Eh, pero tiene muchísimos beneficios, tanto para el bebé como para la madre, en el sentido de que... Eh, los bebés que son lactados son bebés que se sienten más seguros, son doctora. más sanos.
2: Ay, Dios mío.
0: Hello, ¿Eh? buenas. Buenas tardes. Le escucho. estoy eh, la muy bonito programa, como siempre, pero esos temas a mí me fascinan. Eh, la, pero yo quiero saber que la autora me diga cómo influye la pareja durante el embarazo para estimulación de la lactancia, gracias
5: Ay, excelente doctora. pregunta por cuando supuesto ya que es Corre, parte doctora. fundamental la integración de los papás y que los papás también con, cogen, cojan un curso, se preparen en un curso prenatal e incluso eh, aprendan sobre lactancia materna es fundamental porque cuando un hombre cuando un papá está comprometido con la lactancia eso permite que la eh, tener mayor apoyo para la mujer ser eh, una presencia que va a darle mucho más seguridad también a, a, su, a su pareja para que pueda lactar y va a frenar un poco también todos eh, los comentarios que hay alrededor de la lactancia que muchas veces eh, también son de las causas que hacen que las mujeres desistan de lactar, entonces el que papá esté eh, apoyando la lactancia es fundamental y para lactar a tener una lactancia exitosa eh, se necesitan tres, el bebé, la mamá y el papá Gracias
0: doctora Luna, gracias a ustedes que nos acompañaron eh, FIFA Lunar, es eh, usted le encuentra así Sí, Además, ya, tiene ya su... puede mi nueva
5: mi, ya vamos a lanzar mi papá gracias a José y a Ana, que se llama Criar la TAM. Ahí eh, estamos ofreciendo los cursos de, eh, para padres Fili. Si primerizos, yo hubiera tenido todo esto. Eh, y muchos otros, <risa> otros talleres. Ahí tú hablas de los beneficios, ¿verdad? Sí, de los beneficios uh -huh. de la lactancia, sí.
0: Bueno, nos juntamos a ustedes mañana, si Dios quiere. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.